0: 艺术哲学十三课，裸体是一个问题。在古典绘画里头，优秀的绘画大部分是以人体为主要题材的。意大利画派是看不上风景画的，即使配合了其他的背景题材，最终也要突出的是人体。那么问题来了，在文艺复兴时期的意大利画家为什么要以裸体为主要题材？我前面的课里讲过，古希腊人是以裸体为美的，对吧？那是他的民族习惯。但是文明已经过去了一千多年，小两千年了，这个文明也得进步吧？大家穿衣服已经成习惯了，怎么到了文艺复兴一开始又都脱了呢？又出现了大量的裸体的古典绘画，是一种什么样的习惯或者什么样的观念，使希腊人再次对裸体发生了兴趣，对肌肉感兴趣了？从整个美术史的角度看，即使后代也找不到这样一个时期如此的酷爱绘画裸体。选择一个什么样的题材和如何表现这个题材，是一个观念问题。那说明这一代的画家都有着相同的观念，说明这一代的意大利人心灵深处都有共同的结构。那肯定是因为那一个时代的共同的结构，那一个时代的特征被反映出来了。因此，我们要回答裸体这个问题，就是在文艺复兴时期的问题，我们就要回看一下意大利的那个时代。十五世纪的意大利没有出现一个强有力的中央集权政府，也没有强有力的社会安全保障机制。虽然他们长期处在一个外部和平的时期，只要外部和平的时候，这种国家一般内部社会状况都不太稳定，啊，外部和平它内部就要乱，没有公正的司法，也没有警察这样的社会保护机制，那如果出了事怎么办呢？就是没有公力救济的时候，出了事怎么办呢？那就是私力救济，自己的问题自己解决，对吧？自己的问题自己拿刀解决。社会的上层看似高雅，我前面讲过，意大利的文艺复兴时期看似高雅，但是它的底层其实是充满了混乱和强暴的。当代政府，我们现在是宪政政府，它和近代政府已经有很大差距了，就是我们倒退一百年，跟近代政府已经很大差距了。而西方近代型的政府，那是一八几几年之后出现的，这跟意大利文艺复兴时候的共和国。它也叫共和国，和文艺复兴时期意大利的所谓共和国，这之间年时间又差了三四百年，都叫共和国，对吧？都爱这个名字，但是政府和政府可是不一样了。现代观点认为，政府是公民为了个体自由的冲突，有限让渡了权力，构成契约型或者委托型政府。就是说，大家都有个体自由，但是我们的自由互相冲突了。所以我们要让渡一部分权利，构成一个契约型的，或者是委托型的政府。那这个政府就有义务保护每个人的生命财产安全，因为我们已经让渡了我们的部分权利，委托给他了。但是意大利时期的城邦共和国政府完全没有这种义务，虽然它也叫共和国，它的掌权是由几个家族来轮流执政的，或者是一个家族在前后内部成员之间更替。比如佛罗伦萨的美第奇家族、波吉亚家族、帕奇家族，这都是大家族。最有名的在美术史上就是美第奇家族。城邦的执政官，就是意大利时期这些什么佛罗伦萨呀、威尼斯啊这些城邦的执政官，都是一些小国王式的存在，因为他们这个政权啊都不是好来的。用中国话讲叫“德国不正”，普遍采用的都是暗杀呀、下毒啊。各种阴谋诡计啊，就是不同的家族擅长的阴谋诡计不一样，不同的家族害人的风格不一样。比如像帕奇家族就比较粗野，他们喜欢搞阻击暗杀。波吉亚家族呢啊，有点像吸血鬼，他们喜欢下毒。因为政权取得的方式不正，所以他们在享受荣华富贵的时候呢，也提心吊胆，对吧？这钱来路就不正，那去路肯定会提心吊胆。生怕遭到厄运，用中国话讲叫怕遭了报应。所以，独裁者这些小城邦的独裁者，他们每天操心的事儿就一件，就是如何保持住这个权利。你自己顾自己还顾不过来呢，那人民的安全就不大管了。从来都是这样，没有神仙和皇帝，只有自己救自己。那人民只好想办法自卫，就是自己动手报仇，私力救济。有问题自己解决，或者躲避别人的报酬。于是这些家族间也形成了一种紧密的联合。那不同的家族之间形成了联合，像联盟一样。这点有点像古希腊的城邦，以自己的方式自卫，先发制人。就是如果碰到不好惹的家伙，就要先发制人。最好的办法就是提前把对方解决掉。如果你实力远远超过对方，那你可以后发制人。最开始的自卫。最开始他们组织起来啊是自卫，后来发现组织起来之后不光能自卫，还能捞到更多，比如借钱不还，那我们干脆把债主做了，不就不还了吗？意大利这个民族这种自己复仇之风啊历史悠久，到了文艺复兴时期呢，这种风气就正式成型了。今天意大利黑手党的前身，就是经常说的一句话。你是我的家人，对吧？就网红也经常说，哎，家人们，家人们。实际上，你是我的家人，这个听着是好词儿，这是从意大利教父嘴里说出来。的。当每次他说出这句话的时候，你是我的家人，实际他就是要准备杀人了，跟现在网红差不多。当他说出家人的时候，就是他准备割韭菜了。佛罗伦萨上到几大家族，下到平头百姓。都有各自的理由来大开杀戒。洛伦佐家族、波吉亚家族这种大家族，甚至敢于谋杀教皇。在基督教史上，好几任教皇都是被毒死的。当时的历史学家曾经记录说：“说在罗马城内，没有人被谋杀的日子是难得的。”还有一种不是谋杀，是公开的。就是在官方主持下公开决斗，双方各自交保证金，然后公开决斗，直到一方受重伤或者死去。法律是完全，这什么断了？是完全无法约束这种行为的，甚至法官跟人有矛盾也直接上街决斗。我们今天看到的艺术家都像陈丹青老师一样斯文，但是文艺复兴时期的意大利艺术家。没有一点行走江湖的体力和勇气是没法混的，对吧？没有七八把刷子是不敢出来混江湖的。他们都像军人一样勇武好斗，一言不合拔刀相向。拉斐尔、米开朗基罗都很能打，大家就知道他们是前三头画家。其实他们都很能打，尤其是拉斐尔。艺术家的情感体验，他本身就是要强于常人的。情绪容易冲动，就是他们的情绪本来就比我们感受力更强，情绪很冲动。一点小事儿，我们可能就忍了，那他就不忍。而且他又生活在一个什么时代里呢？又生活在一个点火就着的时代里。这样激烈的情绪，在一个点火就着的时代里，你让他去体验和描绘一个平静乡村午后的小路，就跟巴比松画派似的。或者去画几个半生不熟的苹果，对吧？桌子上搁一瓶牛奶，搁几个半生不熟的苹果啊！达芬奇似的搁个鸡蛋，你让他们安心的去画这种东西，这事现实吗？这事不现实。佛罗伦萨在美第奇家族之后，他还出现了两个豪族。美第奇家族是这个艺术的保护人，在他之后，波吉亚家族、帕奇家族也是富可敌国的那种家族。波吉波吉亚家族，他在支持文艺复兴时期的佛罗伦萨画派上是不惜血本的，对吧？就美第奇家族干什么，我也要干什么，舍得给艺术家花钱。因为波吉亚家族的赞助，佛罗伦萨画派的艺术家取得的成就更加辉煌。而且，画家你看都是文人啊，都都算文人一类。画家跟文学家不一样，画家跟作家不一样。画家的节操都很低，普遍节操不是说个别个别有高的，但是普遍画家的素质和节操都比较低。画家去哈有钱人或者哈收藏家，这个风俗传统不是从今天开始了，从文艺复兴时期就开始了。就从文艺复兴时期，这些画家就围绕着这些艺术赞助人。波恰家族的故事呢，就是一部超级狗血剧，财富啊。名誉啊，毒药、暗杀、乱伦等等，你能想到的好事儿和你能想到的坏事儿，他们几乎都给你占全了。但是，即使达芬奇这么伟大的艺术家，仍然称赞凯撒·波吉亚，说他有宁静的面容和天使般的眼神。而马基雅维利那个《君主论》，那个模型，写《君主论》的模型就是以。达芬奇称赞的这个凯撒·波吉亚的生平故事写的，这个家族的性格比较阴柔，本身这个家族就女性居多，所以这个家族呢喜欢下毒谋杀。另一个大家族叫帕奇家族，他们喜欢来硬的，男丁多，武装暗杀。他们跟美第奇家族曾经发生过激烈的冲突。不惜买通教皇的外科医生去谋杀教皇，就是在谋杀教皇的同时，因为教皇是这个美第奇家族的人，他们一边去谋杀教皇，一边武装埋伏，企图暗杀美第奇家族的大小洛伦佐兄弟，当然失败了。因为这个洛伦佐兄弟他为什么会失败呢？因为洛伦佐兄弟也是谋杀了前任教皇和大主教的人。这种事儿他们干过，就是那头去杀教皇，这头去赌仇人，所以他们不可能吃这种亏。家族斗争经常是这个结局，经常是一方失败嘛，肯定要有失败，一边被处死，就是处死好几个十个人。这种情况在文艺复兴时代的那个历史时期里发生过太多太多了。文艺复兴时期的意大利城邦史。就是一连串的阴谋诡计谋杀，它混合着两种极端的情绪，就是高雅与野蛮，忠诚与狡猾，勇敢与下贱，所有的都是极端相反的人格、极端相反的品格和以无法想象的模式共存于一人之上，就是完全相反的性格共存于一人之上。在意大利这些城邦共和国啊，从来没有发生过大规模的战争，这我前面讲过。就是那些雇佣兵们也滑头了，对吧？花钱买嘛。但是对外没有大规模的战争，他们对内内部的消耗却从来没有停止过。每个人都像原始人一样，由着自己的性子干，尽可能把自己的野心、狠毒和仇恨去贯彻到底。他们既不怕政府的干涉，也不怕法律的制裁。可以说，黑手党的这种基因是根植在意大利的民族性里的。十五世纪的意大利就是这么的离奇和诡异。首先，它的文明程度，我们讲过，当时的英国、法国、德国，对吧？他们的文明程度跟中世纪的欧洲有极大的分别。他们已经具有了高度的文化和优美的品味。此时的欧洲还是一片废墟和蛮荒，但是意大利人态度文雅，趣味高尚。在镜子的另一面，在光明的另一面的影子里，他们又处在另一个极端之上。意大利人的性格凶暴、野蛮、残忍，这就形成了两个极端的对比。在同一伙人身上，我们看到两种极端性：他们既是学者、鉴赏家、诗人，衣冠楚楚的上流社会，平时在沙龙中礼貌周到。谈吐风流，同时他们又是武士、凶手、流氓、亡命街头的杀人犯，行动起来又像一个野蛮人，行动像野蛮人，但是他们的推理又像文明人。这种两极的个性，不存在于自然界中的任何事物之上，就是在整个自然界里你都找不到这种东西。光明与黑暗，善与恶，野蛮与文明，对吧？流流氓与学者。自然界里到底有没有可能有这种东西呢？有，也只有可能是人，这就是人的两面性。所以，这可能是意大利人爱画人的理由，因为这就是他们自己，所以他们画的人都是裸体的，是脱去衣服的、赤裸裸的人。意大利统治者的风格，我们可以从马基雅维里的《君主论》里头找到指引。他们非常像同一个时代的中国，在文艺复兴时期，那个同一个时代的东方大国是明朝。我说的是明朝啊，统治者用圣人的标准去要求别人，但是他用小人的标准去要求他自己。凡事他以结果为导向，为了达到结果，统治者不管伤害什么人，违背什么样的信义。他都能做，凡能成大事者都不能以信义为重，那他们以什么为重呢？他们以宣传为重，因为他们要宣传信义，他们用洗脑和奸诈的方式去迷惑普通百姓的头脑，要求群众们守信，但是作为统治者守信则是有害的。这种宣传，只要你不怕被揭穿，你永远都能找到正当的理由来掩饰你的背信弃义与无耻。重要的是如何宣传，重要的是如何巧妙的掩饰。因此，执政者要做一个高明的骗子。骗人民的最高境界是，让人民自己去骗自己。一边使用暴力。一边使用欺骗的宣传，执行君主的意志，你不用担心老百姓，普通大众的头脑永远都是简单的。只要你足够高明，总是能把他们骗到。东方的中国和西方的意大利，在一个时代里，这些老而弥坚的文明古国，最终都摸索出同一套对付老百姓的方法。这也许是他们能生存到今天的原因，但是意大利又与我们中国不同。我们中国有高度的中央集权，实施法家统治，对吧？不像他们那么混乱。法家统治是内法外儒，所以中国比他们要安全的多，啊，意大利比我们要乱的多。我们只说他们有其共性，但也有很大不同。那中国社会还没从来没有过那么乱啊，也有过，但那个时代不是。意大利人他们的生活就要面对残酷的报复，时刻准备行动，那么他们就长期生活在一种紧张与惊险之中，在这种生活里头，人的精神就会愈发强大，会呈现出一种强大的生命力，会养成自己一种坚毅果敢的性格，习惯于当机立断的孤注一掷。这种高强度的精神力，如果在艺术作品中发泄出来，就日常他们这种高强度的精神力是在行动中发泄的。但是如果他们在艺术中作品发泄出来了，就会变得非常有冲击力。它其实也是一种变相的肉欲的发泄，因为一个人越痛苦、越害怕、越难受，他遇到发泄感情的机会就越高兴。当他的心灵被强烈的不安所缠绕的时候，他看到优雅的东西、优美的东西就会越快乐。艺术创作也是如此，对艺术家来说也是如此。只有裸体的人物，才能在创作中使艺术家的情绪得到发泄，抚平他的不安。因此，在这个时期，文艺复兴时期的。意大利裸体人物，男子的裸体就更加的坚毅刚强，而女子的裸体，比如提香画的维纳斯，就更呈现出一种肉欲的味道。